0: 今回のテーマは、良い,いコードと悪いコードです。はい。良い,いコードとは、まあどういうものなのかっていうところと、その良い,いコードを書くためにはどういうことをやっていかないといけないのかっていうところについて、いろいろお伺いできればなと思っています。というわけで、ゲストには前回に続いて、良い,いコード、悪いコードで学ぶ設計2問著者で、レディー4株式会社のミノクドさんにお越しいただきました。ミノクドさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回は設計についてですね、メインいろいろお伺いできればなと思いま
1: す。ーー by はい、で
0: は早速本題の方入っていきたいんですが、まずはですね、あの、先日、あの、出版されたと思うんですが、いいコード、悪いコードで学ぶ設計入門について、あの、いろいろお伺いできればなと思っています。はい、はい、実はですね、あの、僕も、あの、読ませていただきまして、すごい、あの、勉強になったので、今日はいろいろお伺いしたいなと思っていました。あ,ありがとうございます。ちなみになんですが、この良いコード、悪いコードで学ぶ設計入門をこう手にしてほしい人だったり、こう背景みたいな、思いみたいなところがあれば、ぜひお伺いしたいです
1: 。あの、手にしてほしい人としては、あの、まあ、本の冒頭にも書いてるんですけども、はい、あの、この本って、その、いわゆるその、初級者向けの本なんですね。うん、で、うんうんうん、その、設計ってなんか聞いたことあるけど、ちょっとよくわからないだったりとか、うん、なんかその、ハードル高そうだなっていうふうに、その感じる方、うん、その、うん、勉強しようと思っても何から手数いいかわからないっていうような、その方にまあ手に取ってほしいなっていうところが、まあ、まあ手に取ってほしい人ですね。で、うんえーうん、まあ、執筆の背景重いっていうところですけど、結構その設計って、あの結構そのハードルがかなり高いと思ってて、はいうん、初級から中級に上がるまでのハードルがとてつもなく、うんギャップが大,大きくて、うんはい、例えばその設計関連のその本って言ったら、例えば、有名ところで言えば、例えば、あの、リファクタリングだったりとか、うんうん、あと、レガシーコード改善ガイドだったり、あと、なんか、インアーキテクチャーとか、そのドメインクド設計とかって、まあ、いろいろあるにはあるんですけども、うん、どれもこれも結構その、分厚いし、はい。まあ、ものによっては難解っていうところもあって、うんうん、なかなかその、新卒で入って1、人目っていう感じの人が、なかなかその手に取りにく,くて、学びにくいっていうような、非常にこう、まあ大きなハードルがあると。だから、うん、まあこの僕の本っていうのは、まあそのギャップを解消して、なるべくそのなんていうかこう、そのハードルを解消するために、そのい小さくそのスモールステップで段階的にそういうその中級レベルにまで、その学んでいければいいなっていうようなところをコンセプトにあの、ありました。うん,うん、う
0: ん。もうまさにあの実際読ませていただいた時のこう、感想になるんですけど、本当にすごいわかりやすいなっていうのをまず感じました。僕自身も、あの、設計っていうところに興味持っていろいろ勉強してたりしたんですけど、やっぱり、あの、難しい本が多いし、あと、とにかく、あの、翻訳系が多いので、文章がそもそも結構読みづらいっていうのがあったので、はい、こう美ノ工藤さんの本は本当にすごい<笑>読みやすいし、とてもこう、ま、学びやすい。こう最初に初学者として手に取りたい本だったなっていうふうに<笑>思いました
1: 。あ、ありがとうございます。やっぱ翻訳本って結構その、言い回しが、その、なんか、日本っぽくないっていうところもあったりとか、は
0: い、<笑>ちょ
1: っと、まあ、わかりにくいっていうような部分はもちろんあったりとかして、ちょっと素直に、こう、読むのがちょっと難しいっていう、あの、まあ、あったりとかもするんですけども、はい。かなりその、読みやすいように、はい、うん。うん。かなり、敬意に読めるように、まあ、かなり、こちらとしても工夫はしました
0: 。いや、もう本当に読みやすく。この良いコード悪いコードで学ぶ設計入門、あのもうタイトルに書いてある通り、こう読んでみると、こう悪いコードがこう書いてあって、そこをこう具体的にこういうテクニックとか考え方でリファリリングしていって、こう綺麗になっていくっていうような、まあこう定裁になっていると思うんですけど、その良いコード悪いコードみたいなところをこう乗せていく、こう定裁みたいなところでこだわったポイントとか、それをこうあえて採用した理由とかってあったりしますか
1: そうですね、その世の中にるその設計関連の本っていうのは、うん、結構その、理想的にはこうだよっていうふうな、書き方をしてるものが多いです。もちろんその、リファクタリング、マ、うんまあ、ファウラーさんのリファクタリングは、こういうなんかこう、良くないコードがあって、このコードは問題だからこういう風に直しましょうとかっていうのは、もちろんあるんですけども、も、う、の、ん、としてはそんなに多く,多くはないと。だから、その、設計って言った時に、その一体、設計ってどんないいことがあるのっていうところっていうのは、やっぱり、うん、困りごとがないと、そもそも、あの、設計のありがたみってわかんないと思うんですよね。はい。だから、その、まずその、なんていうか、こう、品質的に良くないコードを示した上で、これだと、あの、すごくこう、変更が難しかったりとか、出したらそのバグを埋め込んでしまうかもしれないよっていうことを示した上で、じゃあ、それを解けすにはどういう構造になってればいいんですかっていうようなことを、あの、示すと、まあ、設計のありがたみがわかるかなっていうような感じでは書きました
0: 。うんうんうん。まさにやっぱり設計らへんって、読んでてやっぱしんどいのって、そこのこう、これを適用すれば綺麗になりますっていうのが書いてあって、でもそれを実感しづらいみたいなのって、あるあるな気がするので、はい、まさにそこをこう悪い行動を見ながら、こういい行動にしていくところで、そこを学べるのはすごいいいなっていうふうに感じました。今、あの、お話の中にも軽く出てきたと思うんですけど、はい。こう、設計でこう、もう普段活躍していらっしゃる美の工藤さんに、だからこそ、あえて聞きたいこととして、はい、こうそもそも設計って何な,なんっていうところをぜひお伺いしたいなと思って、<笑>まあ先ほどあった通り、はい、テクニックとか、こういう、例えばデザインパターンとかありますよねっていうのは、はい、まあ今調べれば結構インターネットとか、まさに聞いたとかでも出てきたりすると思うんですよね。はい、ただそこって結構断片的だったりするので、はい、包括的にそもそも結局設計ってどういうものなんだっけとか、なんで必要なんだっけみたいなところをこう、ぜひ、美濃工藤さんの口から、こうぜひお伺いしたいなと思っていて。はいはい。そ
1: うですね。設計ってその、結構その、学術的な定義からその、辿っていかないと、結構、意味がバラバラになると思ってて、はいはいはいうん、その、ある人が言う設計って、その、え、うん、パフォーマンス設計なんですかって言ったりとか、うんうんうんうんえ、設計って言ったらその、要求定義とか要件定義ですよねっていうふうに言う人もいて、うんうんうん、その設計っていう意味が人によってそのバラバラにそのなりがちなんですよね。結構その人、うんうん、設計っていうその言葉自体が結構主語としてはとてつもなくそのなんていうかこう広くて曖昧で、はい、その、じゃあ設計って何なのっていうようなところの、まあ定義なんですけども、それはあの、はい、僕が書いたそのミノクドボの中にも書いてるんですけども、はい、そもそもソフトウェアにおける設計っていうのは、うん、そのソフトウェアは品質特性って呼ばれてるものがあって、うん、それの品質特性のいずれかを、えっ、ー、と、向上させるためのその仕組みづくりのことを、まあ、設計っていうふうに言うんですね。うんうんうん、で、設計っていうのは、例えば、設計のその、設計っていうかそのソフトウェア品質特性っていうのはものすごくいろいろあって、うん、例えばその、機能性だったりとか、機能性っていうのはその、要は顧客のニーズにどれだけそのリーチするかっていうことを、まあ、あの、指し示すその指標だったりとか、うんうん、他にもその、なんか、パフォーマンスだったりとか、はい、それから、あの、安全性、うん、そのセキュリティだったりとか
0: 、うんうん、移植
1: 性だったりとか、それは保守性とかその変更容易性とかそのいろんなそのまあ指標があるわけなんですね。で、設計、そういうものすごくたくさんあるその品質属性のうち、その要は何かのその品質属性を意図的にちゃんとそれを向上させるために仕掛けを作るっていうことがあの設計行為なんですね。はいはい、ですから、例えば要求定義とか要件定義っていうのはその機能性を向上させるためのまあ、設計こういうふうにも言えるわけですよね、うんうん。はい。なんで、で、他にも、例えば、このサービスはその脆弱性に問題があるからっていうふうな場合には、うん、その、要はちゃんとその脆弱性を解決するためのセキュリティ設計をする。うん。だったりとか、うんうんうん、まあ、っていう、その、いろんなその、まあ、何かのその、そして品質特性を、どれかのその品質特性を伸ばすために、まあ、設計っていうことをしますよと。うん、うん。じゃあ、僕のその身のことで扱っているその品質特性は何かって言ったらば、それは変更容易性なんですね。まあ、保守性でもあるんですけども、それは何かと言ったらば、変更容易性っていうのは、その、仕様変更があった時に、どれだけバグをなるべく埋め込まずに、どれだけ素早く、正確に機能変更できるかっていうことを示した度合いのことを変更容易性と言います。変更が楽になるっていうふうに書いてあ変更容易性です、ね。なんで、そこを向上させるために、書いた設計なので、うんうん、だからこうまあ、設計って言った時に、ちょっとそこの思ってるその設計っていうのが違うと、まぁ、あ、ちょっと認識にちょっとずれがあるかなっていうところなんで、その設計って聞いた時に、うんうんうん、じゃあそれがどこの品質特性にリーチするものなのっていうことを、まあちょっと、これからその設計って何っていうことを扱うとか、その要は興味のある人は、そこにちょっと気をつけて、うんうんうん、あの設計っていうことも聞いてもらえればいいかな
0: と思います。うんうんうん、じゃあ一言でこう設計って言っても、こう求めたい成果だったりとか、求めたいこう特性みたいなところによって、こう考え方とかこう学ばないといけないところが若干変わるっていうことですね。そうですね。か,ここか,かなり、若干ところはかなり、ね、かなり狭くると思います、ね<笑>はい、かなりはい。だからそこを、こう分からないままいろいろ勉強しちゃうと、ちょっとこんがらがっちゃう可能性があるってことですね。はい。なるほど。ありがとうございます。で、前回のお話の中にもあったと思うんですけど、特にドメイン駆動設計とか、まあ、実際、こう、本とか読んでみると、よく話に出てくるのが、はい、設計ってこう、ビジネス理解が、よくこう、不可欠だよね、みたいな話ってよく出てくる気がするんですよね。はい、まあ特に最近の本とかだったりすると、はい、そういうの、あの、読んでいると、設計ってこう、ただの開発手法ではないのかな、っていうのは、すごい僕も感じているんですけど、はい。クロ苦さんとして、こう、設計のその、なんですかね、ただの設計手法ではなくて、なんかどういう、こう、関わり方こう、エンジニアリングとビジネスとこの関わり方になっているのかみたいなところって、なんかこう、考え方とかってあったりしますかご意見とか
1: そうですね。なんか、うん、特にそのビジネスの理解がその必要だっていうのは、うん、ドメインクド設計的なその文脈で言ったら、ドメインクド設計って、じゃあ何の品質特性にリーチするのって言ったら、うん、それは、うんうん、あの変更容易性と機能性、うん、主にその2つのその品質特性にリーチする、まあ、設計思想だというふうにまあ認識しております。はい。であの、その二つを高めるためには、どうしても毎、ま、日、あ、ビジネス理解っていうのはどうしても必要であると
0: 、
1: うんうん。例えば、そもそもビジネスで何やりたいかっていうことを、正確にまず理解しないと、うん、それを実現するシステムが作れない
0: 、
1: うんうんうんうん。どういうことかっていうと、例えば EC サイトでいう商品を注文するとか。商品を購入するっていうのは、まあ、アマゾンさんでもその楽天さんでも、まあよく見えるその画面操作ですけども、うん、あれをじゃあそのまま、なんか商品購入とか注文っていう形で、じゃあそのままモデリングしていいんですかっていうところが非常に問題であって、うんうん、何を言ってるかっていうと、実は、まあこれはその多くのその EC サイトの利用規約に書いてるんですけども、うん、実は、商品の購入操作をもって、それはその売買契約の締結としますよっていうふうに書いてるんですね。うんうんうん。すると、売買契約って何かって言ったらば、その要は法的なその側面を満たさなきゃいけない、なるわけですね。それが何かって言ったらば、その売買契約ってのは、そのいついつまでお金支払いますだったりとか、支払い方法はこうですよっていうことをちゃんと手にしなきゃいけないっていうふうになってます。うん。だから、そういう法的なその側面、があるんですよっていうことを分からずに、単にその商品をその注文するっていう風なその実装してしまうと、本来その必要なそのいつまでに支払うとか、その決済手段は何ですよっていうことをちゃんと満たせないようなシステムになってしまう可能性もあるわけですね。ですから、注文するってってどういうことなのっていうことをちゃんと深掘りするとか、いうようなことをやらなくてはいけない。で、例えば他の例としては、僕はその過去にその、見てきた例なんですけども、うん、もうすごくこう、まあ、ひどいコードであって、はい、で、そのロジックを見ていくと、その、いろんな至るところに、何かをそのリカバリーする、その処理が含まれてるんですね。うん、例えばその、はい、その取っておいた画像を復元するだったりとか、はい、データをその復旧するっていうのがあちこちいろんなところにその自走者されてるんですよ、はい。で、それが一体何のためのものなのかっていうことが、うん、なんか、メソッド名からもクラス名からも何からも類推移情ができない状態なんです。はい、で、うんうんうん、よくよく調べてみると、それっていうのは、あの、停電対策だったんですね。ああ、なるほど。要は、停電した時に、自動で、そのシステム再起動した時に、自動でそのデータを復旧するための、実は仕組みであってあ、うんうん、本来であればそれは、例えば、停電対策っていうモジュールがあって、そこに、ちゃんとその停電対策用の、その、要は、あの、リカバリー関連のそのロジックがカプセル化されれば、まあ、わかりやすくなってたと思うんですけどそうはなってなかったんで、結局それ、それが一体何のためにそのロジックが存在するのかってわからなかったりとかして、まあ、関係してたその、まあ、多くのエンジニアさんが、その、このロジックって一体何のためにあるんだっていうふうに困惑したりとか、そのためにその過読性が低下したりとか、過読性が低下するってことは、要はそんだけ開発生産性が下がるってことなので、当然その、製品のそのリリースが遅れてしまったっていうような、多分おそらくそういう影響になってたと思いますし、うん、だからこそ自分たちが一体何のためにどういうビジネス的なその要求を達成するためのものなのかっていうことをちゃんと理解してないと満足な設計もできないっていうところですね。うん
0: うんうんうん本当にすごい<笑>貴重なお話を直で聞けて僕はとても今ありがたいなと思ってるんですけど本当にあの前回のお話の中にもありましたけどやっぱそういうところを聞くとやっぱりこうエンジニアだけでこうタスクが降ってきてそれを作ってしまうってなるとやっぱりそういうこうドメインまさにその業務自分たちで何を作ってるかを知らずに何かを作っているみたいな状態になってしまうかなと思うのでまあそういう意味で言うとやっぱりビジネス理解っていうのはしっかりやっていってまあ開発にそこを落とし込むその手段と(笑)して、そういう設計みたいな手法を使っていくっていうのが、アプローチとして、こう自分たちのためにもなっていくということですね。はい。今、こう、設計に関して、まあどういうものなのかだったりとか、まあ力みたいなところをいろいろお伺いしたと思うんですけど、逆に、こう、設計をじゃあ、今の話を聞いて取り組んでいこうとなった時に、逆にこういう取り組み方をやめた方がいいとか、こういう捉え方をやめた方がいいみたいなところってあったりしますか
1: そうですね。設計ってその、ま、例えばそのデザインパターンだったりとか、そのいろんな、あの手法はあるんですけども、いわゆるその、それを、なんか銀の弾丸として欲しくはないなという。ま、よくその、あのソフトウェア開発ではその銀の弾丸なんかないっていうふうなこと言われてて、はい。何かその、あるその手法が、その何でも使えるっていうことは、なくて、うん、実際はその、直面するその、システム開発ってのは、いろんなその、複雑性が伴うものなんで、なんか一つの手法でなんか解決するっていうことは、まあ、ないと、うん。で、いろんな手法っていうのは、その、課題をその解決するためのその、まあ、手法として、まあ、編み出されたものであると。うんうん、で、よくないのは、自分これ使おうって思ったその手法が、その、今その目の前に直面しているその課題っ、う、て、ん、と合致してるかっていうことをちゃんと確認しないまま闇雲、うん、にその覚えたテクニックをそう使ってしまうっていうのはあの良、うん、くないなというふうにあの思います。だからちゃんとそのまずはその自分たちの開発にず一体どういう問題があるのかっていうことをちゃんとその、うん、まあ分析丁寧にその分析する、うん、っていうこととそれから。もしその手法を使うとしても、はい、あの、ものによってはものすごくこう、コストがかかる手法もあります。例えば、ドメインクド設計だったりとか、うんうんうん。ドメインクド設計って、あれはその、中長期的に効果を発揮する手法なんですけども、はい、それをやるには、ちゃんとそれを適用させるためのアーキテクチャ設計だったりとか、はい、で、ドメインクド設計自体がその、やっぱりある種の難しさが伴うんで、それをエンジニアさんの皆さんに、それを周知したりとか、はいはい、場合によってはその、なんかこう、ちゃんとその情報共有したりとか、こういうやり方なんですっていうふうなことを周知徹底させるためのそのコミュニケーションコストってのも結構高いかつきますし、はい。それはまあものすごく一番コストがかかる例ですけども、だから、ものによってはものすごくコストが高くつくわけですね。は、う、い、ん。だから、やっぱり我々はそのビジネスのために、あの、お仕事のためにソフトウェア開発をしているわけであって、利益を出さなきゃいけないわけですよ。うん。うん、だからその利益よりも、その返すコストが高くついてしまうと、それは、やる意味がないというか書いて赤字になってしまうわけであって、はい、だからその手法が、そのコスト的にちゃんと問題がないかっていうことをちゃんと確認した上で、まあ技術を選択するっていうことも一応だと思うんで、闇込に何でもかんでも自分たちがその新しく覚えたものが、じゃあすぐ使おうとかじゃなくて、ちゃんと使えるものかどうかっていうことを検証することが大事だなと思いま
0: す。うんうん。もうまさに今聞いていて、僕もすごい、もうその通りだよなっていうふうに思ったんですけど<笑>、やっぱりこう、設計学んだ人あるあるで、やっぱこう、学んだテクニックをできるだけ使いたくなっちゃうみたいなのがある気がしてて、その適用すること自体が目的になっちゃうみたいな。なので、皆さんも今日をきっかけにあの、設計学んだら、それ適用することをまず目的にするんじゃなくて、まずは自分たちのプロダクトはどういうものなのかっていうところから、いろいろ知っていけるといいのかなっていうふうに今お話聞いていて感じました。そうですね。はい。では、続いてちょっと話題変えさせていただいて、次、こう、設計。ここまで、こう、いろいろ設計についてだったりとかっていうところに、いろいろお話伺ったと思うんですけど、それ実際始めていくところのこうアドバイスみたいなところもお伺いできればなと思います。はい。はい、もう、設計っていうものが、まあ、こう、少なくとも今、だんだんメジャーにはなってきているのかなと思ってまして、はい、まあ、認知度はだんだん上がってきているし、まあ、設計って聞いたら、あ、なんとなく、あれのことね、みたいなものはできてきている気がするんですけど、こう、いろんな事情で、こう知識を学んではいるけど、それを仕事の中で取り込めてないとか、始められてないみたいな人って結構いると思うんですよね、意、はい、なので、そういう設計を次学んだ上で、それを導入していくってところで、まずどういうことから、まあ一歩目として始めていけるといいかみたいなところもぜひアドバイスいただけるとありがたいです。はい
1: 。一番はやっぱりこう、うん、設計って、やっぱり手を動かしてみないと、その効果のことっていうのはやっぱりわかりにくいと思うんで。はい。できれば、仕事において、その、例えば誰か一人か二人でも仲間を見つけて、実際にその行動を、まあ、そのプロダクトコードを使って、その、例えばこう、なんだろう、その変更用意性の品質的に良くないような、なんか複雑な行動を、うん、なんかその、例えば、あの、学んだパターンとかを使って、うん、その、整理してみるとか、うんうんうん、それによって、その、まあ、ロジックがその、感銘になって読みやすくなったとか、うんうん、いうような成功体験、ちっちゃな成功体験を掴んで、その、うんうん、俺たちはやれやっていけるんだ、みたいな、はい、いうような感覚を使うのが、あの、まず一番かなって思います。うん、あの、やっぱりとっかかりとしては、うんうん。あの、結局そういう成功の体験がないまま、うん、その、ただ設計やりましょうって言っても、うん、え、それって、あの、使い物になるんですかみたいな感じの、その、いまいちその実感が伴わないまま、その疑問符だけがなんかどんどん湧いてきてて、はい。その、やっぱ不安に覚える人ってのはすごく多いと思います。うんうんうん、人間ってやっぱり未知のものに対して恐怖感を覚えるものなんで。うん。ですから、まずその、ちゃんとそのやってみて、やってみてできました。うん、ちゃんとコード読みやすくなりました。バグ、この構造だと埋め込みにくいよねっていうようなことがちゃんちゃん体験することが大事かなと思います。うん
0: うん。うんうんまずは小さいところから、まずこう一人のところがそういうテクニック的なところで、いろいろこう、まあ設計だったりっていうところの力を、まあこう、周りの人に見せていくってことから始めていくてことですね。はい。で、次のこう、ステップとして、まず一人で始めました。で、それいいねってなった次に、はい、こう、組織でじゃあそれ取り組んでいこうだったり、こう、ビジネスの人も巻き込んで、まあさっきあったような、こう、ドメイン理解をエンジニアでしていって、ちゃんとそれをコードに落とし込もうみたいな、ころもこうフェーズとして次こう来ると思うんですけど、はい、そういうこう組織としてこう取り組んでいく時のこう巻き込み方とか、まあそういうところのこう今までのこう経験からあるアドバイスとかあればぜひお伺いしたいです。もの
1: すごく難しくて、はいチームを巻き込んでやるのってやっぱりものすごく難しくて、うん、その先ほど僕はその仲間を一人か二人でも見つけては取り込めたらいいねっていうふうには言いましたけども、はいうん、じゃあ実際にその組織全体を巻き込むとかってなると、うん、あの組織ってやっぱりこういろんな考えをお持ちの方っていらっしゃいますんで、もちろんその、はい、どんどん新しいことやっていこうっていうふうな考えを持ってる人もいれば、はい、そうじゃなくて、こう、なんかある種その保守的で、なかなかその自分を伝えるなんか変えたくありませんっていう人も中にはいるので、そのチーム全体を巻き込むことっていうのはものすごくこう、はい、骨のれ折れる作業だと僕は思っています。はい、でも、やろうと思ったらやっぱりやんなきゃいけなくて、うん、で、自分はその、その辺のところを、なんていうかこう巻き込むっていうことをしっかりやらないまま、設計やるやるって言って、こう結構その圧力を生んでしまったっていうような、そのちょっと苦い失敗が自分にはありますので
0: 、
1: うん、やっぱりそういう反省点からも、組織で設計を進めしていくためには、うん、ちゃんとそのチームビルディングがまず必要。1階部分として。はい。あの1階部分を抜きにするとその2階にある、はい。あの、設計っていうものは、できない。設計って結構、やっぱりその、ソフトウェアのその全体にやっぱりかかってくる部分なので、うんうんうん、その一部分だけできればいいですっていう話でもないんですね。だから全体にかかってくるからこそちゃんとチームで何とかするっていう、うんうん、チームで合意を取るっていうことがすごく必要であると。うん、僕はその、そういうチームビルディングを内外る仕様にしたまま、その進めてその圧力分だっていう失敗経験があるので、うん、だからその、今、の、現職のそのレディー4においても、そこのその意思共有。はい。どういうふうにして進めていきますよだったりとか。うんあの。例えばその設計っていうかその品質を高める部分っていうのは全体はやらないで、例えばそのちゃんと選択と集中でやってきますよだったりとか
0: 。うん。うん。うん
1: 。とかその他にもなんか設計っていうのはこういう課題を掛けしたくてこういう意図でやるんですよっていうようなのを、うん、エンジニアさん全体にその意識共有の機会を設けたりとかっていうようなことを、うんうんうん、おおむね2ヶ月ぐらいかけてそういう、僕が入社してそういうことやってきたんですよ。だからその、負債を解消してくださいって言われてすぐにリファクタリングを始めたっていうんではなくて、うん、最初にちゃんと皆さんのその合意を取ったのにかなり時間、コストをかけました。はい。そうじゃないと、おそらくは、あの、まあ、僕がその体験してるのはその圧力とかがあっても生じてしまうので、そこはしっかり、うん、もし組織でその設計点も取り組むんであれば、本当に空気のいる産業ですけども、近、う、い、んうん、しっかり合意を取れるように、ちゃんとチームビルディングしていくべきだな、というふうに思います
0: 。うん、うん。もう、今、本当にいろいろお話伺っている中で、やっぱり本当に開発って、ただコード書いていれば、こう、うまくいくわけではなくて、やっぱりちゃんとこう、リアルの組織だったり、まあ、こう、事業とそこにちゃんと向き合っていって、で、そこをちゃんとこう、知っていって、いい組織、いい事業ってところを作りながら、それにこう、対応していく、いいソフトウェアを作っていくっていう、流れ全体を、をやっぱりやっていく必要があるのかなて今本当にいろいろお話聞いていて、あの感じたので、僕もとても発見、学びになりました。ありがとうございます。はい。では、美ノ工藤さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい、まだまだですね、お話し足りたいので、あの次回も美ノ工藤さんとお送りできればなと思います。<音楽>今回は、井工藤さんと設計についいいいてろろおお話をお伺ししました。こう設計の魅力だったり、まあ、こう力でそこを取り組んでいくにあたってのこうノウハウだったりアドバイスとかいろいろお伺いできたので僕もあの早速実践していきたいなと思いました設計とエンジニアキャラについてお話しした前回のエピソードもぜひお聴きくださいよろしくお願いしますさてこの番組では感想や質問リクエストなどをおお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターでは「ハッシュタグエンジニアストーリー」をつけてツイートしてくださいそして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますのでそちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです聞いた株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもとエンジニアに関する知識を記録、共有するためのサービス、キータ。エンジニアと企業のマッチングサービス、キータジョブズ。社内向け情報共有サービス、キータチームを運営しています。ぜひ、カタカナでキータと検索してチェックしてみてください。お相手は、キータプロダクトマネージャーの清野俊文でした。